0: La semana pasada les conté de cuál es mi musical favorito, Singin' the Rain, Cantando en la Lluvia, no sé si se traduce o no pues, pero eh, otro de mis historias o musicales favoritas es la historia de Víctor Hugo, Los Miserables, o como dirían los franceses, Le Miserables, o algo así, no sé, pero suena medio francés el asunto. Eh, pero la historia de los miserables, obviamente, si no lo han visto, hay, hay mucho simbolismo religioso y no les voy a spoilerear la historia. Eh, pero el, el protagonista, Jean Valjean, eh, es, al principio está preso, encarcelado, por haber robado pan para proveer por su familia, por estar sufriendo tanto con po pobreza y escasez. Y la historia traza la transformación de Valjean y aún de la misma sociedad en la medida que él pelea contra las condiciones que dejan a tantos en pobreza y persiguiendo vicio. Pero uno de los momentos más impactantes sucede inmediatamente después de que él es liberado de su primer momento encarcelado y él se encuentra sin un solo centavo no tiene cómo proveer para sí mismo, ni cómo poner pan sobre la mesa, y él va a donde muchos van para refugiarse, se encuentra en la casa de un sacerdote eh, de la iglesia católica. Y, eh, y en esa iglesia, en esa casa, él busca refugiarse y el sacerdote le abre el hogar, le da posada, pero obviamente Bauchan necesita más que simplemente una cama está sufriendo tremendamente, entonces él mira alrededor de la casa de este sacerdote y ve tantos diferentes accesorios de plata, entonces él en vez de dormir y quedarse y ver qué hace el próximo día, él empieza a guardar las cosas de plata y él sale huyendo, robándole así a la iglesia y al sacerdote estas cosas. Unos momentos después un policía lo atrapa y con el afán de acusarlo y exponerlo por su robo y meterlo preso otra vez, el policía regresa con el sacerdote y le dice al sacerdote, ¿no son estos tus cosas de plata que robó Jean Valjean? Y el sacerdote confirma, pues sí, eran mis cosas de plata. Pero en vez de acusarlo de robo, el sacerdote dice, pero yo quería regalárselos y aún más se te olvidaron estos dos candeleros de plata ¿no? y, le, y le entrega dos más. Gracia, una imagen de gracia. La, la gracia nos escandaliza. Eh, obtener lo que Valjean merecía hubiera destruido su vida. En vez de obtener lo que sus méritos le habían ganado, John Valjean recibe gracia de parte del sacerdote. La gracia así nos escandaliza, corre en contra de, de nuestra sensibilidad humana. Las historias de la gracia nos, nos conmueven. Ah, qué, qué bonito que se le dio otra oportunidad! Nos conmueven, pero corren en contra y sigue siendo, la gracia sigue siendo ajena a. Nuestra mente inclinada hacia la meritocracia y la justicia. Y creo que es por eso que historias como la que leemos hoy en la Biblia nos cuestan. Eh, sigue habiendo en el libro de Génesis esta pregunta, ¿quién es el hijo de la promesa? ¿Quién es el hijo de la bendición? ¿Quién va a machucar la cabeza a la serpiente? ¿Quién por fin va a destruir la maldad y traer el bien? Los lectores estaban esperando que apareciera por fin el héroe de la historia. ¿Quién iba a poner todas las cosas en orden y proveer salvación? Pero en vez de héroes, lo que seguimos viendo en el libro de Génesis es una situación mucho más compleja que esa. Personas quienes por unos breves momentos demuestran lealtad y adoración a Dios, pero luego en otros momentos demuestran cosas completamente absurdas y contrarias a Dios. En vez de ver a héroes, a menudo vemos a personas que parecen más ser anti-héroes. Y quiero empezar, antes de que entramos a 27, quiero empezar con tres cosas que, que nos dan contexto para esta historia en Génesis 27. Primero que nada... El versículo que inmediatamente precede el capítulo 27 nos da contexto. Génesis 26, 34 dice lo siguiente. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, noten, él y Tita. Una mujer cananea, de entre los cananeos. Y con Basemat, hija de Elón, él y tita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca ahora esto no simplemente son suegros de mala gana Esto no es simplemente Isaac y Rebeca como fastidian ¿verdad? sino que Esaú se casó con mujeres fuera de la familia de Abraham algo que Abraham había explícitamente prohibido en el casamiento de Isaac, si recuerdan cuando él envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac, él dijo que no se case entre las mujeres de los cananeos sino que busca entre la familia nuestra con quien Isaac se case. Pero esta misma expectativa Isaac no la mantuvo con su hijo Esaú. Casarse con mujeres entre los cananeos no, no, es, primeramente, no es una cuestión racial, no es decir que hay ciertos grupos raciales quienes se pueden o no pueden casar, más bien el casarse con mujeres cananeas, era introducir a personas a la familia quienes adoraban a dioses falsos y que así eh, confundían o diluían la adoración exclusiva de la familia de Abraham que Dios demandaba de ellos. Esaú está demostrando la poca importancia que es el linaje escogido El linaje que Dios había prometido por medio del cual bendecir Estaba demostrando la poca importancia que le tenía para él La adoración exclusiva de su familia Y no solo él, más bien Isaac también al permitir que esto sucediera Algo que su papá había opuesto Segundo aspecto de contexto Génesis 25, vamos para atrás un poco más No vamos a leer esta pero recuerdan en Génesis 25, Esaú decidió cambiar su primogenitura por un poco de lentejas, comida. Con mucho hambre le dijo a Jacob, por favor me podrías dar un poquito de lo que has preparado. Y Jacob dijo, bueno lo hago, pero me das tu primogenitura. Y para Esaú... Era de tan poca importancia, la primogenitura implicaba doble porción de la herencia al primogénito, pero él simplemente decidió dárselo a su hermano. Pero hay, una tercera, hay un tercer aspecto, que es lo que sucede en Génesis 25-23. Cuando Jacob y Esaú nacen, Rebeca misma dice que hay como que mucho conflicto pasando en su vientre. Y ella con Isaac consultan a Dios y Dios hace sentido que por supuesto hay mucho conflicto, pero habrá uno quien es el hijo bendecido, será el menor porque el mayor servirá al menor. Que Jacob es quien permanecerá como el, la, el linaje bendecido, como el hijo prometido y Esaú el mayor, no. Con ese contexto le sería sorprendente al lector original escuchar lo que hace Isaac en estos primeros cuatro versículos. Noten lo que dice Génesis 27, 1 al 4. Y aconteció que siendo ya viejo, Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte, Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme casa. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Isaac se está acercando a su muerte y nos dice que está debilitado él de sus ojos y no podía ver igual, lo cual importa para lo que sigue en la historia. ¿Verdad? Eso es algo utilizado por Rebeca y Jacob al engañar a Isaac Isaac. Y a la vez quizás esta ceguera simboliza algo más que simplemente su situación y condición física. Quizás en sus últimos días Isaac se estaba cegando a las promesas de Dios y él estaba llevado por sus propias preferencias y sus propios deseos interponiendo por encima de la voluntad de Dios, su propia voluntad. Isaac llama a su hijo preferido, a su hijo que andaba en la naturaleza, el hijo machito, ¿verdad?, el hijo que cazaba, que cocinaba. Isaac en sus últimos momentos de vida está queriendo un buen guisado preparado por su hijo y al obtenerlo entonces él va a darle a Esaú la bendición. Ahora, como hemos dicho, esto sería muy controversial considerando el contexto. Esaú ya ha vendido su primogenitura. Entonces ya, ya no le corresponde la misma bendición que le correspondería antes. Pero no solo eso, Esaú ya ha demostrado su poco compromiso con los principios que regían la familia y regían el pacto. Esaú no, no le interesaba realmente la, la, el linaje de la promesa y el linaje de la bendición. Pero no solo eso, Isaac ya había escuchado de parte de Dios quién debería ser el hijo bendecido. Pero Isaac... Descaradamente desobedece la profecía de Dios y él entonces decide bendecir a Esaú en vez de Isaac Cegado por su amor por Esaú y por sus deseos placenteros de comer la comida preparada por Esaú Isaac pasa todo esto por alto Decidiendo bendecir a Esaú En vez de Jacob Vemos en este momento entonces a Isaac Ignorar la profecía de Dios E intentar a tomar en sus propias manos La transferencia de la bendición Y así usurpar el lugar de Dios Y subyugar a Dios a su propia voluntad Después Pasamos a Rebeca Rebeca Tal vez atenta, lista, presta, está escuchando. Y nos dice, seguramente quizás en una tienda no hecha de concreto, Brad, cualquier cosa se escucha, ella está escuchando. Y en su astucia y en su urgencia, ella toma control de la situación que Isaac en este momento había, se había equivocado. Ella iba a asegurar que el plan de Dios se logra. Ella no iba a permitir que se bendijera al hijo equivocado entonces noten lo que pasa en versículo 5 y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa Rebeca dijo a su hijo Jacob mira oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte ahora pues hijo mío obedéceme en lo que te mando ve ahora al rebaño Tráeme de ahí dos de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Rebeca es astuta. Ella es insistente. Mientras que Isaac demuestra su preferencia por Esaú, supongamos en el mejor del caso, motivada por la promesa de que Jacob sería el hijo bendecido, ella busca cómo procurar la bendición a su propia manera. Y muy insistente, hijo mío, obedéceme, hazme caso. Ella claramente quiere engañar a Isaac, aprovechándose de su discapacidad, y así manipularlo para que él le dé la bendición de manera inconsciente a Jacob en vez de a Esaú. Ahora, Isaac tal vez se daría cuenta de, por otros caminos de que esto no es Jacob. Puedes traer un buen guisado, pero Jacob mismo dice, mira, o sea, yo, yo no me parezco a mi hermano, yo no vuelo como mi hermano. Entonces él, él le trae estas cosas a Rebeca. Dice... En versículo 11, mi, mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré mi, ah, sobre mí una maldición y no una bendición. Es interesante lo que dice Jacobo, cómo se expresa. Él, él dice, si él se da cuenta, entonces seré un engañador. No, hombre, mi hijo. Y al momento de entrarle, sos un engañador. De que él se entere son otros 20 pesos. ¿verdad? Pero el engaño ya inició. Él, él no se niega en hacerlo. Simplemente quiere asegurar que no hay manera que se descubra. Y Rebeca le dice que aún si se descubre, ella se va a poner en la brecha. Tan noble. Que a mí me caiga esta maldición. Ella está tomando control. Ella va a asegurar por su propia fuerza, su propia astucia, su propio plan, que la promesa de Dios se realice en la vida de Jacob. Esto obviamente nos trae... A la mente, como respondió Sara quizás al expulsar a Ismael y a Agar? En un momento de celo maternal, desconfiando en la soberanía y la habilidad de Dios para llevar a cabo su plan, Rebeca toma las riendas de la vida de su hijo y forzosamente lo empuja a engañar y manipular a su padre para así obtener, ¿qué? La bendición de Dios. Ella prepara el guisado y nos dice el autor... Que luego ella lo viste en las vestiduras de su hermano mayor para que así él obtenga la bendición de su padre quizás quizás rebeca cree en la voluntad de dios pero desconfía en la habilidad de dios para llevarla a cabo como que dios necesitara un empujoncito Qué bueno que llegó rebeca para echarle la mano a dios no, no le interesa esperar el plan de dios ella interpone su plan por encima del plan de Dios. Y de ahí pasamos, entra a la escena Jacob. Jacob hace, como buen hijito, exactamente lo que le manda hacer Rebeca. Sin jamás para detenerse, para pensar qué es lo que Dios quiere que él haga. Ciegamente sigue el orden de su mamá. ¿Cuánta debilidad de voluntad hay en Jacob? ¿Cuánta entrega a sus pasiones carnales? Probablemente junto con su deseo por obtener la bendición hay también un gran temor a decepcionar a su mamá. Y Jacob entonces descaradamente le miente a su padre, pero no simplemente le miente a su padre. Noten cómo lo dice en versículo 20. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? ¿Qué dice? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera. Jacob miente en nombre de Dios. Cuando los seres humanos estamos sedientos por saciar nuestros deseos fuera de la voluntad de Dios, estaremos hasta dispuestos a negar el mero carácter de Dios. A torcer y tergiversar lo que esto dice. Porque hay algo más que nos gobierna en ese momento. De ahí Isaac pide tocar sus brazos, probar la comida, oler las vestiduras. Esaú tal vez olía un poquito, pues, diferente, digamos, a Jacob. Convencido de la mentira entonces Isaac bendice a Jacob diciendo Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido Dios te dé pues del rocío del cielo, de la riqueza de la tierra, abundancia de grano y de vino nuevo. Sirvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínanse ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Una bendición similar a las bendiciones y las promesas anteriores. Y vamos a ver Isaac hasta fortalecer esto al principio del capítulo 28. Isaac en este momento piensa, piensa, que él está bendiciéndole a quién. A Isaú. Pero no funciona así. Dios ya ha prometido quién será el hijo bendecido. Jacob. Por más que Isaac quiere imponer su voluntad sobre la de Dios, Dios no lo permitirá. El plan de Dios siempre se lleva a cabo. No, no hay modo, no hay manera en asegurar de que no se cumple la voluntad de Dios o de que se cumpla nuestra voluntad. Si, si la voluntad de Dios es que Jacob será bendecido, podemos contar con plena seguridad y certeza de que Jacob será el hijo bendecido. Pelear en contra de la voluntad de Dios o ignorar la voluntad de Dios solo trae dolor y sufrimiento a, a, a las personas que lo hacen. No, no hacen que se incumpla la voluntad de Dios. Jacob sale entonces de la tienda, bendecido por Isaac, aún mientras que Isaac piensa que él ha bendecido a Esaú, lo cual establece el contexto para ya la llegada de Esaú. Casi al salir se puede sentir como que el momento de película, Jacob sale de la tienda y se pone al, al, al rincón, cruza ¿verdad? Enfrente de la tienda y a la vuelta y de repente entra Esaú y pobrecito o sea nosotros ya sabemos lo que está pasando se, se mira payaso Esaú en este momento Isaac es confrontado con la realidad al, al ingresar Esaú a la tienda y presentarle la comida Isaac es enfrentado con la realidad de que él no ha bendecido a su hijo preferido más bien él bendijo a su hijo menor que Esaú y en ese momento es enfrentado con la realidad de que él ha perdido su primogenitura y también ahora la bendición de su padre. Isaú se, se desespera. Versículos 34 y 35: Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor. Y dijo, dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mi mí, padre mío. Pero Isaac respondió: Noten lo que dice. Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Tal vez empieza a ver Isaac las consecuencias de su decisión, pero él mismo no acepta la voluntad de Dios y le echa la culpa a Jacob. De ahí Isaac sí le da una bendición a Esaú, pero no, pues no es de las bendiciones así súper bonitas que escuchamos, como la de, la de Jacob. Esaú será relegado a una vida de nómada, de peregrino, muy parecido a Caín e Ismael y termina con un poco de esperanza que al pasar el tiempo Esaú se podrá quitar el yugo de Jacob de por encima de su cuello. Quizás refiriéndose al futuro cuando Esaú y Jacob se reconcilian o quizás aún mucho más adelante cuando hay cierto conflicto entre los edomitas y los israelitas. Los edomitas siendo la familia de Esaú, los israelitas siendo la familia de Jacob. Independiente de lo que significa esa última parte de la promesa, Esaú sale con rencor, amargura, amenazando con muerte a su hermano. Y obviamente esto pues nos trae recuerdos de otro par de hermanos, de otros pares de hermanos, quienes entre sí han tenido conflicto. Lo cual nos da el, el contexto para ya la conclusión de la historia en principios de finales de 27 y principios de 28. Rebeca, como diríamos tal vez coloquialmente ahorita en este momento, mamá helicóptero, ¿eh? ella se entera, ufala, ahora esa u está amenazando contra mi hijo Jacob, yo tengo que protegerlo. Entonces de nuevo ella se acerca con Jacob con todo un gran discurso, mira es que deberías andarte a Padan Aram porque tu hermano te quiere asesinar y no sabemos realmente cuál fue la reacción de Jacob pero nos no nos dice nada. P podríamos quizás suponer que esta vez ya un poco menos, más desencantado con las sugerencias, él se queda igual, pero Rebeca no puede dejar que así siga la situación. Entonces ella de nuevo, en su astucia, busca cómo manipular la situación. Entonces Rebeca, versículo 46, dijo a Isaac, Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Isaac lee entre líneas, entonces le comisiona a Jacob a que se vaya a Padán Aram, precisamente el lugar donde Rebeca le había dicho a Jacob que debería irse. Que se vaya a Padán Aram y que busque una esposa de entre las mujeres de Labán, porque no quería que él buscara entre las mujeres de Cananeo. De, de nuevo, una clara hipocresía por algo que él no le había prohibido a Esaú, él ahora de repente sí se lo prohíbe a Jacob. Jacob se va entonces a la familia de Labán para buscar ahí una esposa. Y noten cómo reacciona Esaú en versículos 8 y 9. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Hay <risa> ciertos comentaristas que dan a entender que Esaú tal vez no tenía un par de tornillos sueltos, ¿verdad? pero esos son otros 20 pesos. ¿verdad? No eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. C como que ahora Isaú sí quiere agradar a su padre. Se dio cuenta de que quizás la situación de su matrimonio era desagradable, entonces él, él busca cómo componer un poco el asunto, no, no menciona nada de su madre, pero él quiere agradar a su padre. Y la verdad es que en esta última porción vemos las semillas de un conflicto que se dará entre estas dos familias por décadas sino siglos toda esta situación de la bendición ha causado una enorme ruptura en esta familia y todo esto dado a que Isaac ignoró la voluntad revelada de Dios el deseo de imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios ha destrozado a esta familia y dejará un futuro de agresión y conflicto para estas familias. Déjenme decir de entrada. La mejor contribución que nosotros le podemos dar a nuestro sistema familiar es comprometiéndonos con la voluntad de Dios. Demasiadas familias son destrozadas y destruidas porque en muchos casos los padres andan detrás de sus propios placeres y su propia voluntad. Hijos son puestos en conflicto unos contra otros por padres y madres quienes en sus celos buscan por su propia fuerza imponer su voluntad sobre su familia y no someterse a ellos y su familia a la voluntad de Dios, Dios ha revelado su voluntad, su voluntad es que lo amemos a él sobre todas las cosas y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es al ignorar la voluntad de Dios, la voluntad revelada que nos enfrentamos con gran dolor, vivir fuera de la voluntad de Dios, poner a cualquier otra cosa por encima de nuestro amor por Dios es el peor escenario para nuestras familias y nuestros hijos. Demasiados padres y madres están sobre preocupados por el bienestar material de sus hijos, sobre preocupados por el futuro o la comodidad de sus hijos. El ejemplo que dan muchos padres da a entender que esta vida se trata de prosperidad económica. Es increíble, especialmente los hombres, es increíble cuánto nos podemos esforzar en trabajar. Pero abrir la Biblia, hombre, ya estoy cansado. Sí, sin darnos cuenta, abandonamos la voluntad de Dios y nos volvemos esclavos y esclavizamos a nuestras familias al dinero y al placer como dioses falsos y las consecuencias son graves. Y, y tal vez dirás, bueno es que no, no tengo hijos, o no estoy casado. Esto empieza hoy. Tú perteneces a un círculo, a un sistema en el cual tu incidencia contribuye al bienestar espiritual de, esa, de ese sistema. Y hay, hay, hay muchos quienes pasivamente están esperando quizás algún día cuando piensen que van a tener familia o algo así para empezar a verdaderamente comprometerse con la voluntad de Dios solo para luego enfrentarse con demandas más complicadas de los que tenían antes. Y si tú no instruyes a tu familia acerca de la voluntad de Dios, el mundo los instruirá en todo lo contrario. Hay oposición a la voluntad de Dios. Esto no nos debería de sorprender. Jesús lo dijo. Hay oposición a la voluntad de Dios. Y hay per personas que buscan convencer a jóvenes, niños, niñas, de que eso de Dios, es esas ideas son arcaicas, son antiguas. Deberíamos ya evolucionar, iluminarnos más. ¿Puedes tú desconfiar de eso de Dios y esas cosas? Y puedes tú perseguir tus placeres. Pero ignorar la voluntad de Dios siempre trae graves consecuencias. Y la familia de Israel y la familia de Esaú lo sufrieron por siglos. Isaac ignora la voluntad de Dios. Rebeca busca imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, a su manera. Jacob miente en nombre de Dios. Esaú responde con venganza sangrienta. La familia queda destrozada en hostilidad y en conflicto. Dios los bendiga, que tengan un feliz domingo. Ahí termina el pasaje. La, la verdad es que en esta historia no hay héroes. No hay héroes. Me vas a decir que esta es la familia bendecida. Esta es la familia del pacto. Hay desobediencia, avaricia, engaño, rencor, mentira, resentimiento. Por ahí hay una manera de interpretar la Biblia que algunos dirían, mira, lo que deberíamos hacer con la Biblia es extraer moralejas, verdades morales, y de ahí usar a los personajes de la Biblia como buenos ejemplos, de cómo nosotros deberíamos conducir nuestra vida para así obtener la bendición de Dios. Y, y podemos demostrar esta este causa y efecto de que ellos eran obedientes y Dios los bendijo. Así que si tú tan solo fueras obediente a Dios, Él también te bendecirá. Hay, hay un pequeño problema con interpretar la Biblia así. La Biblia. La Biblia. Porque estos mismos personajes que elevamos como si fueran héroes. En momentos como Génesis 27, esta manera de interpretar las Escrituras simplemente no, no puede responder ante estas situaciones. En algún momento, los que elevamos como héroes realmente son villanos, quienes se oponen al protagonista de la historia. El, el héroe de esta historia... Realmente es Dios. Porque su voluntad prevalece. Sus promesas se cumplen. A pesar de la rebeldía de esta familia entera, esta historia muestra todo lo que hace que el cristianismo sea escandaloso y radical en comparación a otras cosmovisiones. En, en, en otras religiones del mundo, la bendición o el favor del Dios de esta religión se obtiene con buena conducta y se pierde con mala conducta. O otras religiones emplean lo que el hinduismo ha llamado el karma, que es un, un sistema de causa y efecto. Si obedezco, cosas buenas suceden. Si desobedezco, cosas malas me van a pasar. Y sinceramente hoy en día hay versiones falsas y fatales del cristianismo que han abrazado estas ideas. No, no, no hables palabras negativas. No hables palabras de muerte porque vas a cosechar muerte. Si, si diez más, Dios te va a prosperar diez veces. Eso no es cristianismo, eso es karma. Es otra religión. Filip en su libro, ¿Qué tiene de asombroso la gracia? Cuenta la historia de, de un grupo de eruditos de religión global quienes se reunieron con una inquietud muy particular. Ellos querían eh, destacar o por lo menos discernir si el cristianismo había hecho alguna contribución única a la teología de las religiones. Que realmente el cristianismo parece simplemente ser copy-paste de un montón de diferentes otros aspectos de la religión. Entonces ellos andaban debatiendo, que, que primero, bueno, tal vez la encarnación, pero decían, no, es que hay otras religiones donde Dios ha aparecido de forma humana, o quizás la, la resurrección, no, pero es que en otras religiones hay también un, un regreso de la muerte. Y en eso cuenta la historia que apareció C.S. Lewis. Y él entra a la reunión y él pregunta, mira, ¿de qué se trata? ¿Por qué están enojados? Ya, tranquilos, algo así, dijo. No sé, no creo que dijo eso, pero bueno. ¿De qué están debatiendo? Y al contarle a Luis de que buscaban, ¿qué hacía que el cristianismo sea único? Si es Luis, respondió inmediatamente: Eso es fácil. La gracia. La gracia. De ahí, Filipiense dice lo siguiente: la, la noción de que el amor de Dios llega a nosotros gratuitamente, sin condiciones. Parece ir en contra de todos los instintos de la humanidad. El octuple camino budista, la doctrina hindú del karma, el pacto judío y el código legal musulmán, cada uno de ellos ofrece una manera de ganarse la aprobación. Solo el cristianismo se atreve a hacer incondicional el amor de Dios. Esto es precisamente lo que hace que el cristianismo sea tan radicalmente diferente. El, el cristianismo presupone de entrada que no hay modo, no hay manera en la que por nuestra conducta podríamos ganarnos el favor de Dios. Y la evidencia está en historias como estas. ¿Qué, qué creencia más absurda? Si nosotros verdaderamente creyéramos que es por nuestra buena conducta que nosotros obtenemos la bendición de Dios, ¿qué, qué más absurdo tener historias como Génesis 27 en nuestra Biblia? No haría ningún sentido incluir esa historia. Porque demuestra todo lo contrario. Los patriarcas que caminaron tan, tan de cerca con Dios, demostraron con su conducta que eran inmerecedores del favor de Dios. Puesto de otra manera, esta historia nos demuestra que las bendiciones de la promesa no se ganan con buenas obras, ni se pierden con malas obras, sino que se reciben por gracia. Gracia. Esa es la palabra que distingue al cristianismo. Y es la única palabra que explica historias como estas, historias como la mía. Dios sigue cumpliendo sus promesas a la familia de Abraham, a pesar de la infidelidad de Abraham, a pesar del rencor y celo de Sara, a pesar de la rebeldía de Isaac. A pesar de la manipulación de Rebeca, a pesar del engaño de Jacob. ¿Por qué? Ellos no lo merecen. Ellos no merecen que Dios siga cumpliendo sus promesas. ¿Por qué lo hace? Gracias. Por gracia. Pero hay una imagen más que quizás vale la pena mencionar. Y no sé si es la intención del autor o si esto es algo que los... Autores del Nuevo Testamento también hicieron a propósito, varios comentaristas lo señalan. Si bien recuerdan, Esaú es el hijo escogido por Isaac, el padre, para obtener la bendición. Y Jacob recibe la bendición del hijo escogido entrando vestido como su hermano mayor. Matthew Henry dice lo siguiente. Si queremos obtener la bendición de nuestro Padre Celestial... Debemos venir a recibirla con las vestiduras de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Revestidos de su justicia, quien es el primogénito entre muchos hermanos. Si me harían el favor allá atrás para bajarle un cacho el volumen de las, de las conversaciones, se lo agradecería. Gracias, regañados por el pastor. Hay un héroe de la historia humana. Hay un héroe de la historia humana. Y no es Abraham, ni Isaac ni Jacob, ni Rebeca, ni Sara, ni Moisés, ni David, no mis hermanos y hermanas todas estas historias están apuntando y esperando al verdadero héroe de la historia humana, al verdadero hijo de la promesa, al verdadero hijo bendecido a Jesucristo quien sí obedeció por completo la voluntad de Dios y por sus méritos se había ganado la bendición de Dios pero en vez de esperar la bendición él mismo por su voluntad escogió la maldición en nuestro lugar para que tú y yo pudiera Revestidos de su justicia Ser receptores de la bendición de Dios Las Escrituras son muy claras Todo aquel que cree en Cristo En vez de recibir condenación Lo que nuestros méritos merecen Recibimos la bendición Por los méritos que Jesús Ha vivido Esto es Gracia La gracia de Dios No viene a los seres humanos De manera ambigua no es simplemente, es que Dios, buena onda. La gracia de Dios viene a los seres humanos en la persona y obra de Jesucristo. Herman Babink, el teólogo holandés, dice así, la gracia es su favor voluntario, desenfrenado e inmerecido hacia los pecadores culpables, concediéndoles justificación y vida en lugar de la pena de muerte que merecían. Gracia, gracia. Los músicos pueden pasar adelante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones antes. En, en un montón de diferentes matices suelen haber más o menos dos grupos de personas. Hay, hay, hay un grupo de personas que quizás toda la vida han pasado en la iglesia. Tal vez toda la vida han vivido vidas ordenadas. Han siempre logrado esforzarse para salir adelante. Han echado a andar sus talentos, sus recursos... Y parece que han tenido cierto éxito en la vida. Y fácilmente empiezan a convencerse que eso de gracia, por supuesto que lo necesitan aquellos quienes no han tenido la vida que yo he tenido. Pero yo, pues, yo creo que sí lo logré por mis méritos. Y hay un engaño profundo y a la vez sutil en este estilo de pensar. Primero que nada, la santidad y la gloria de Dios es demasiado alta como que para tú, con tus obras y tus méritos, logres alcanzarla. Pero además de eso, tus obras están completamente manchadas por tu egocentrismo. El no querer depender de Jesús es rechazar la voluntad de Dios. Y el querer depender de tus propias obras y tus méritos es un acto de orgullo, de prepotencia. O sea tiro sale por la culata no funciona la única manera de recibir el favor de Dios la única manera en la que Dios ha decidido derramar su salvación es arrepintiéndonos por nuestro pecado y recibiendo gratuitamente la gracia de Dios descansando de nuestras obras y aferrándonos a los méritos de Jesús pero hay quizás otro grupo de personas que no le es difícil creer que adentro de ellos hay quebrantamiento que las cosas simplemente no, no se han dado de una manera en la que Dios los mira con favor al contrario quizás tú como yo te es demasiado obvio no, no, no puede haber manera que un Dios tan amoroso tan misericordioso realmente se percate de mí se entere de mí. Si, Justin, si, si supieras las cosas que yo he hecho con mis manos. Las cosas que yo he pensado en mi mente. Lo que yo he visto con mis ojos. Los actos desagradables que salen de mi corazón. No hay forma en la que Dios me ame. Y si el sistema fuese un sistema de karma, tienes toda la razón. Si el sistema dependiera de tus obras, tienes toda la razón. Pero las Escrituras son muy claras. Lo que Dios ha logrado por su pueblo en Cristo Jesús es infinitas veces mayor que tu capacidad para pecar. Lo que Dios ha logrado en la persona y obra de Jesucristo supera infinitamente nuestra propia rebeldía. De tal manera que Pablo puede declarar con plena certeza. El que está en Cristo ya no hay condenación. Entonces la, la mensaje del, el mensaje del cristianismo no es compórtate, límpiate, purifícate. El, el mensaje del de cristianismo es así, tal, tal y como eres. En medio de lo que podría quizás ser la podredumbre de tu alma. En Cristo, el Padre Celestial ha abierto sus brazos para recibirte con plena bendición eterna. Eso es el, el mensaje central del cristianismo. El, el eje transversal en todas las escrituras. Y eso celebramos cuando tomamos la Santa Cena. voy a pedir al equipo de servicio que pasen adelante para entregar los elementos. La, la, la invitación... Muy claramente, es, cree en Jesús, cree en Cristo. Esta cena es para la familia de Dios, quiere decir que los que participan de la Santa Cena, hemos creído en este mensaje de Jesús, nos consideramos cristianos. Pero también siempre queremos dar un tiempo para reflexionar, para que no tomamos de manera que despreciamos, Sino que afirmamos y reconocemos que el que ha confesado su pecado Dios es fiel y justo para perdonar. Así que ahí en su lugar tomen un breve momento para orar y ponerse a cuentas con Dios. Y en unos momentos tomaremos juntos los elementos de la Santa Cena.